0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Nueva semana de GPS Internacional
1: ya en el nuevo ciclo, 2023, con temas que a la apertura del año se han vuelto noticias, se han vuelto temas de análisis y de conversación, como lo que ha sucedido... En este caso, con la película argentina 1985, que se ganó el premio de mayor película extranjera, mejor película extranjera, tras conquistar distinciones en los festivales de Venecia y San Sebastián, ahora ganó el Globo de Oro. Eh, una película que reconstruye buena parte de la historia reciente de la política argentina. En 1985, el año de El Juicio a las Juntas, un año clave para la reapertura democrática de ese país. Vamos a hablar de lo que significó ese 1985 y lo que significa eh, esa película sobre la historia reciente de Argentina y hablar en este caso de la democracia, eh, cómo se analiza el fenómeno de la reapertura democrática a nivel regional y del proceso global, las grietas que corroen la democracia liberal en Occidente, entre otros temas que hablaremos con Juan Pablo de María. También la oportunidad hoy de conocer el trabajo de Médicos Sin Fronteras, esta organización internacional que trabaja en varias regiones del mundo, en América Latina, en África, en Asia, en todos los lugares donde hay un conflicto y que no integran solamente médicos. De hecho, con el que vamos a hablar hoy, el director regional de Médicos Sin Fronteras para América Latina es un economista que nos va a contar cómo él también como voluntario ha estado en varias regiones conflictivas del mundo. Ese va a ser nuestro espacio, nuestro segundo bloque para conocer el trabajo de esta organización y también el espacio para la cultura, presentarles una obra que recoge la vida y el arte de Felisberto Hernández, ese importantísimo escritor uruguayo, pero también pianista. Devenir Felisberto se llama la obra que se está eh, presentando en el Festival Montevideo de las Artes y su director Domenico Caperchioni estará presentando este trabajo hoy en este GPS Internacional edición 2023 que comienza así
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Momento ahora de una nueva semana con noticias. Bolivia registra una triada climática con lluvias, sequías y heladas en diferentes regiones del país que ya afectaron a 12 municipios y cultivos de soja, reportó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. Se están sobreponiendo distintos fenómenos en una temporada en la que tradicionalmente no solía suceder. Por un lado, comenzó la lluvia en el este y centro de Bolivia. Por el otro, persisten granizadas en el sur y centro. El fenómeno de la sequía sigue intenso en el Chaco. Estos tres fenómenos se sobreponen, explicó el funcionario en contacto con la prensa local. La granizada afectó a la producción de las uvas en el departamento de Tarija y 14 comunidades y cerca de 3.000 hectáreas de soja en el departamento de Santa Cruz. La autoridad boliv boliviana indicó que aún no se cuantificaron las pérdidas y daños causados por los fenómenos climáticos. En las primeras dos semanas del año ya se atendieron a más de 460 familias afectadas en 12 municipios en La Paz y en Cochabamba y se entregaron 167 toneladas de ayuda. En 2022, los nuevos departamentos de Bolivia fueron afectados, principalmente por sequía, 358 municipios con varios fenómenos climáticos, 171.000 familias damnificadas y se entregaron 4.055 toneladas de ayuda humanitaria. El presidente de Chile, Gabriel Boric, inauguró la versión 2023 del Congreso Futuro, un evento anual sobre divulgación científica realizado en Santiago, Hoy inauguramos Congreso Futuro, el evento científico más importante de Latinoamérica, con la convicción de que la ciencia y el conocimiento son el pilar del desarrollo, declaró el mandatario en un discurso al inicio del encuentro. Boric agregó que en su gobierno el desarrollo de las ciencias será una prioridad, afirmando que su objetivo será avanzar hacia un gasto público del 1% del Producto Interno Bruto en esta materia, triplicando lo que actualmente se invierte en el rubro. Cuando hablamos de desarrollo del país, generalmente pensamos en vender litio, cobre o hidrógeno, pero también es importante el conocimiento, no solo las materias primas, también hay que desarrollar la creatividad, que es algo con lo que Chile cuenta en todo su territorio, pero que no está siendo aprovechado. China y Estados Unidos deben encontrar una forma para llevarse bien... ...pues las confrontaciones entre ellos afectan sus intereses y los del mundo entero... ...declaró el vicecanciller chino Shefeng. De acuerdo con su opinión, China y Estados Unidos deben encontrar una forma... ...para llevarse bien en beneficio de sus pueblos y del mundo entero... ...al intervenir en el quinto foro de influencia internacional de centros analíticos chinos... ...convocados por el Instituto de Estudios Financieros. Cuando China y Estados Unidos entran en confrontación... Trátese de guerra fría, caliente, comercial o tecnológica, todo esto perjudica los intereses de ambos y de los demás países del mundo. China y Estados Unidos, como las dos economías más grandes del mundo y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de ONU, comparten amplios intereses en materia de salvaguarda de la paz y la estabilidad para un mundo entero, de contribución al desarrollo y el bienestar global y asumen una responsabilidad especial por el logro de todo eso. Las relaciones chino-estadounidenses rebasan los marcos bilaterales y repercuten en la suerte del mundo entero, señaló el diplomático, y afirmó que todo el mundo está pendiente de lo que hacen la República Popular China y los Estados Unidos. Lo de definir a China como la mayor amenaza política... Crear grupos internacionales dirigidos contra China o usar medidas de contención, como las que se emplearon contra la desaparecida Unión Soviética, no llevaría a nada, indicó Sheffen, e intentó hacer más larga la lista de los sectores de desarrollo de la cooperación entre ambos países en vez de acortarla. La imposición de restricciones políticamente vinculantes a la subida vertiginosa de los precios de la electricidad es más perjudicial económica y políticamente que su tolerancia. Además, disuade a los ciudadanos de arrobar energía, escribió Daniel Gross para la Agencia de Noticias sobre Economía Alemana. Gracias a las medidas de austeridad, la menor demanda de la industria y el sector privado y la mayor disponibilidad de fuentes de energía alternativas el coste del gas se redujo a los niveles de antes del conflicto en torno a Ucrania. No obstante, una nueva subida de precios es posible y los gobiernos deberían permitirla en lugar de imponer límites artificiales en forma de tope de precios, lo que sería un error, afirmó Gross. La situación, según él, radica en que Europa cuenta ahora con un sistema de orden de mérito en el que el coste de la electricidad se basa en el coste de la fuente de electricidad más cara. Su problema principal... Es que solo se aplica a los precios al por mayor que pagan la industria y los proveedores de electricidad. Los precios de consumo están muy regulados, por lo que pueden variar mucho de un país a otro. Aquí Gross pone como ejemplo a Italia y Alemania, donde los precios de la electricidad están menos regulados y se duplicaron desde febrero. Pero en Francia, en cambio, las subvenciones se mantuvieron y en España incluso disminuyeron. Cuando los gobiernos tratan de proteger a los hogares y a las empresas de la subida de los precios de la energía, reducen las presiones inflacionistas. Pero al mismo tiempo, los costes económicos indirectos son mucho mayores, señaló Gross, agregando que esto elimina el incentivo para ahorrar energía. Además, la limitación de precios sigue una lógica similar y tiene el mismo efecto indeseable. Bueno, la última vez que Spugnit habló con el guionista Mariano Linás, este destacó la unión del pueblo argentino para llevar a la cárcel a los represores de la última dictadura cívico-militar. Este tema, que trata el film Argentina, 1985, que se alzó con el premio de Mejor Película Extranjera, luego de conquistar distinciones en Venecia y en San Sebastián. Mariano Linás es coescritor del último suceso del cine sudamericano, junto a Santiago Mitre, Aún no sabía que Argentina iba a ganar la Copa del Mundo en Qatar y que su obra se alzaría por primera vez para su país con un globo de oro. Sin embargo, el también director reconoce que no se esperaba el galardón y le baja el tono a la comparación que, en cierta forma, también conquistó al protagonista del largometraje, Ricardo Darín, quien asumió en la gala, para la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esta es una gran alegría. El globo de oro sería como una Copa América o la finalísima, en este caso es mucho más pequeña la noticia, no creo que salgan 5 millones de personas a recibir a Ricardo Darín, aunque lo merecería. El cine trabaja de otra manera, aunque podríamos ubicar esto en un rubro de alegrías nacionales. Para mí es una alegría para el cine y no soy tan nacionalista. Vamos a hablar de este asunto así como de otros vinculados a la política argentina y sudamericana. Estamos en contacto con nuestro habitual columnista Juan Pablo de María. Juan. Hablemos de la importancia de esta película para afianzar la memoria sobre la historia reciente del país. ¿Qué enseñanzas nos deja la historia para el presente que vive nuestra región donde crecen derechas golpistas y violentas, eh, este tipo de reconstrucciones históricas
2: como 1985? Hola Fabián, buenas tardes para vos y para el equipo de GPS y para la audiencia. Bueno, para mí la enseñanza que nos deja 1985 es el valor de la memoria colectiva la memoria social, política, sobre todo en un país como Argentina que ha atravesado eh, historias muy cruentas, eh, de genocidios, eh, en base a dictaduras cívico-militares, como fue la última, la que, va de mil, la que fue de 1976 a 1983, y sobre todo en estos tiempos donde pululan discursos de odio, eh, negacionistas, que intentan justamente negar toda esa parte de la historia que por un lado nos, nos configura como en cuanto a subjetividades a nivel individual y social, también como sujetos políticos que somos, y, y por otro lado, por supuesto, también este, para recuperar eh, la memoria para las actuales generaciones, digamos, que no, que no han vivido esa parte de la historia, me incluyo, soy parte de la primera generación eh, post-dictadura cívico-militar, eh, soy la, la primera camada de generaciones, digamos, este, ya hijas de la democracia, del Estado de Derecho, y para nosotros, creo, desde mi generación en adelante, es muy importante tener siempre presente la llama de la memoria viva, este, que, no, que no perdamos de vista, que, que no olvidemos lo que ocurrió, para, justamente, no solo para, para que no se vuelva a repetir, sino sobre todo para enseñar a las generaciones actuales y de las venideras este, lo que ocurrió, y que eso que ocurrió no solo no tiene que volver a ocurrir, sino que este, tiene que servir para, para seguir fortaleciendo la democracia.
1: ¿Qué opinión te merece, Juan, lo sucedido en Brasil? Eh, este accionar de grupos cercanos, al, al parecer, al expresidente Bolsonaro, eh, que se alzaron contra el gobierno democrático electo. ¿Este fenómeno es solo regional o tiene que ver con un proceso global? ¿Está relacionado con la crisis del
2: sistema internacional contemporáneo? Sí, yo creo que sí, digamos, en relación a lo que venía diciendo, también tiene que ver con estos discursos de odio que, que pululan no solo dentro de la de lo nacional, dentro de la Argentina, sino a nivel internacional, que creo que tiene que ver con una movida internacional, digamos, bueno, el caso, el caso espejo, digamos, es Brasil, eh, pero antes no nos olvidemos de Estados Unidos, ¿no?, el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, eh, que también, digamos, sentó un precedente muy importante en esto que tiene que ver no solo con los cursos de odio, sino con eh, ataques fascistas eh, organizados contra la, la democracia, contra el Estado de Derecho, entonces, yo creo que en ese sentido, este, lo que ocurrió en Brasil tiene que servir de ejemplo este, que puede, puede ocurrir en cualquier otro país, digamos. No nos olvidemos que en Argentina, en el pasado 2022, eh, hubo un intento de magnicidio, femicidio de la vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y lo que ocurrió en Perú tampoco, tampoco está exento, ¿no? Porque creo que también Perú es otro, otro ejemplo espejo, digamos, de lo que luego ocurrió, ocurrió en Brasil, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, estos, estos cuatro casos, digamos, que ocurren todos dentro de, de lo que podemos decir la, la Gran América, eh, que empezó en Estados Unidos y luego se replicó, se replicó en, en países, digamos, este, de nuestra región sudamericana, salvando las distancias y las diferencias, por supuesto, creo que tienen que ver con que estos grupos fascistas pretenden eh, disciplinar a, a los actores eh, y a los sectores que, que, que defendemos o que defienden digamos, la democracia, el Estado de Derecho, y quieren hacernos retroceder décadas y, y volver a instalar el miedo eh, mediante discursos de odio y prácticas de odio como las que vimos hace, poquito, hace poco más de, poquito más de una semana en Brasil. Eh, y ante esto creo que tenemos que, que ser más democráticos que nunca, es decir, este, no, no, no podemos responder de la misma manera al fascismo, no le podemos responder con más fascismo, sino con más democracia, con más política, fortaleciendo las instituciones democráticas y a los gobiernos este, democráticos y republicanos.
1: ¿Cuáles son la, esas grietas que corroen la democracia liberal en
2: Occidente? ¿Estamos ante un cambio de época en este sentido? Sí, creo que sí. Sí, justamente estos discursos de odio, estas prácticas de odio en contra de las democracias, de los estados democráticos de derecho, dan cuenta justamente de un cambio de época. Un cambio de época que viene por derecha, por decirlo de alguna manera, este, con resurgimientos de fascismos, eh, modo o modelo siglo XXI, que pretenden llevarse puesta a la democracia o ir en contra de ella, atentando este, contra, contra la misma como del lugar. Eh, creo que aún así, eh, no sé si tanto lo que pretenden es eliminar la democracia, sino bajarle el precio a la misma, ¿no? Este, bajarle la calidad a la democracia, creo que más bien este, quieren una democracia de baja calidad, y ante eso, bueno, eh, cometen, cometen actos este, fascistas, terroristas, como lo ocurrido primero en Estados Unidos, en enero del 2021, en luego en Brasil, eh, dos años después, en, en enero de este año, eh, lo cual, bueno, son dos, dos, dos antecedentes o dos precedentes históricos este, lamentables, porque bueno, quiere decir que puede ocurrir esto en cualquier otro país en cualquier momento. Ojalá, ojalá no sea así, pero digo, si la pasó en, en estos países, ¿por qué no puede ocurrir en otros? no Y en ese sentido, entonces, este, esta, esta oleada, digamos, que se viene dando, o este resurgimiento de, de fascismos o neofascismos, bueno, nos tiene que cal alertar, digamos, este, de, de, cómo, de, cómo, de cómo está cambiando el mundo, digamos, ¿no? Este, no nos olvidemos que ante esto también la arquitectura. Interna política internacional, con sus instituciones, eh, creo, creo sin ser, sin ser tremebundo ni, ni, por supuesto, decadentista, creo que está quedando obsoleta, y ante esto creo que el, el mundo actual necesita una, una arquitectura distinta o una nueva arquitectura política internacional, porque creo que las instituciones actuales no están dando respuestas suficientes a justamente a... A este cambio de época que estamos transitando, ¿no? Este, por eso este resurgimiento de, de fascismo, de neofascismo, este, es claramente no, no solo un ataque contra la, la globalización tal cual la conocemos, sino contra este, los, los sistemas democráticos, ¿no? No nos no olvidemos que este, llevamos ya, digo, está este cambio de época, se puede decir que esta época surgió hace unos... Este, poco menos de tres siglos, este, bueno, creo que de algún modo se está agotando y, y, y requiere, digamos, este eh, de la creatividad y del coraje de, 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 de mandatarios, de, tanto de a nivel eh, naciones estados y también de, de instituciones internacionales que, este, que estén a la altura, digamos, de, de estos tiempos que corren, de este cambio de época, porque bueno, este, tenemos dos acontecimientos que primero la la, la pandemia del COVID, y la guerra, por supuesto, de Rusia-Ucrania, que eh, justamente vienen a modificar sustancial y profundamente el tablero geopolítico eh, internacional, y bueno, ante eso, ante eso creo que la, la salida es, es con más democracia, ¿no? con más fascismo. Juan Pablo de María, gracias por tu análisis sobre la actualidad de la región en GPS. Gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo de trabajo de GPS.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, en este bloque de GPS les queremos presentar la historia de Médicos Sin Fronteras, el trabajo que viene realizando a nivel global. Eh, vamos a recibir a Andrés Weiss, director de la oficina de Médicos Sin Fronteras, para América del Sur de habla hispana. Andrés es argentino, licenciado en economía y tiene 15 años de experiencia con Médicos Sin Fronteras, muchos de los cuales ha estado trabajando en, en propio territorio, como en Haití, en Libia, en Sudán, en Nepal, en Venezuela, en Etiopía, en Irak, entre otros. Queremos conocer qué está haciendo hoy esta organización, pero lo primero es conocer bien de qué se trata, porque seguramente los ochistes pueden haber escuchado nombrar, pero no tengan claro bien qué, qué tarea hacen. Andrés, contanos, ¿qué es Médicos Sin Fronteras y qué hace?
3: Hola Fabián, ¿cómo estás? Eh, bueno, gracias por este espacio, gracias por la introducción. Eh, hablando de Médicos Sin Fronteras, te puedo decir que es una organización que tiene 51 años, es una organización médico humanitaria independiente. Esto significa que trabaja haciendo proyectos de tipo médico eh, de manera independiente, es decir que define sus propias estrategias y sus propios objetivos en función de su propia Carta Magna y de sus propios planes, y es independiente de otros organismos. Se financia a través de donaciones de, de privados, es decir, el 97% de los fondos son donaciones de individuos y empresas, y no recibe fondos de gobiernos, Conflictos hechos por el hombre por conflictos naturales, donde hay poblaciones vulnerables que no están siendo y no tiene nadie que vaya a cubrirlos. Por ejemplo, eh, las crisis más importantes, las que se ponen hoy en día, son claramente Ucrania, con todos los desplazados de, del conflicto de la guerra, eh, que es gente que está dejando su lugar de, de vida y se está moviendo de un lugar a otro y que necesita ayuda, ayuda sanitaria y ayuda médica. Haití, que está en, un, en una situación de crisis muy grande hoy en día por el tema de, de una explosión de la epidemia, una epidemia de cólera nueva, que es algo que es recurrente, pero que este año... Eh, fue mayor que los años anteriores, esto en conjunto con situaciones de violencia, con una situación institucional endeble. Eh, lo de Afganistán, supongo que, que habrán visto, eh, porque está un poco en, en los medios de comunicación, el tema de que Afganistán, hoy en día, con el gobierno tal talibán, llamado Talibán, está limitando el acceso de las mujeres a, a la vida pública, es decir, que eh, un país tan conservador religiosamente tan conservador como Afganistán, eh, a las mujeres las tratan mujeres y a los hombres los tratan hombres. Entonces, si se limita la participación de las mujeres en la vida pública, eh, hay todo un sector de la población que no está cubierto, entonces eso sí sería, y es, y ahí trabajamos, eh, población objetivo. Entonces, nosotros nos financiamos independientemente, decidimos independientemente cuáles son nuestros objetivos operacionales y somos neutrales frente a las situaciones, es decir, yo no voy a la guerra de... Yo como organización, claramente, ¿no? A la guerra de Ucrania a tomar parte de la guerra de Ucrania o a tomar partido de la guerra de Ucrania. Yo voy a ver cuál es el resultado de, sobre las personas que habitan en ese lugar del conflicto y voy a brindar apoyo a las personas que son víctimas del conflicto. Lo mismo pasa con los migrantes en el Mediterráneo, Haití, ahora Pakistán también, etc. Entonces, mi, mi, mi objetivo no es el conflicto en sí, sino es el resultado del conflicto y las personas que sufren de este conflicto y tratar de dar apoyo a ellos.
1: Andrés, la pregunta es, ¿hoy dónde están trabajando y qué tipo de tareas están realizando?
3: Bueno, eh, hoy en día, el año pasado, digamos, eh, se trabajó en 70 países, hubo 465 proyectos y casi 63.000 personas trabajaron para la organización. Eh, hubo más de 12 millones de consultas y más de un millón de hospitalizaciones Así que, ¿a dónde? En muchos lados eh, En muchos lados, y como, volviendo a lo que te decía antes muchos lados que, que, que necesitan un apoyo al que no necesariamente pueden acceder eh, no, no solamente que haya un conflicto, justifica la presencia de médicos sin fronteras Sino que es un conflicto y que no haya una capacidad de responder Por, Te voy a dar un ejemplo Cuando fue el conflicto de Fukushima, que fue una explosión de una central nuclear en Japón hace unos años una situación bastante, bastante compleja Con impactos de, de salud bastante grandes Pero Japón dijo Yo tengo los recursos propios para responder a esta crisis No necesito a nadie Entonces, claramente, si bien Teóricamente entraría dentro de los objetivos de Médicos Sin Fronteras Médicos Sin Fronteras no participó Porque dijeron La respuesta existe, no hace falta que intervengamos Entonces, en los países donde intervenimos Son los países donde eh, hay, más, hay más déficit A la hora de poder brindar soluciones eh, y acceso a la salud para, para las personas. Eh, los, los objetivos, las cosas más, más, que más impacto generan hoy en día y que más, y que más recursos eh, implican, además de lo que mencioné, la guerra de, de Ucrania, de Haití, eh, está el tema de los, de, las, de los migrantes. El tema de los migrantes es otro tema extremadamente complejo. Eh, creo que lo vemos todos los días, o sea, no solamente el Mediterráneo, también en nuestro continente. El Darién, que es la selva que separa. Colombia de Panamá es una zona de paso donde los migrantes mayoritariamente pero no exclusivamente venezolanos y haitianos tratan de entrar desde eh, Venezuela y las Guyanas por Colombia a Centroamérica para seguir subiendo la ruta de migración hacia México y Estados Unidos y literalmente cruzan la selva a pie y es una selva bastante hostil digamos una selva tropical, tupida, donde hay eh, muchas posibilidades de eh, encontrarse con situaciones imprevistas Ahí también tenemos proyectos para, para tratar de brindarle apoyo de salud a estas personas que están eh, escapando de, o de situaciones de conflicto político o de situaciones eh, de conflicto económico y buscando una vida mejor. Eh, y lo que tiene como particularidad es que al ser migrantes y estar desplazándose son difíciles de, de abordar porque no es que yo puedo ir y poner una clínica en un lugar, y un centro de salud y la gente va. Esta gente se está desplazando, entonces hay que ir acompañando el, el proceso de migración. Cosas parecidas se hacen en México también con los migrantes que llegan desde Centroamérica, o sea, parte de la misma ruta migratoria. Eh, y estos son, son de los principales objetivos que tenemos como organización para, sobre todo, esta parte del mundo, para, para este año que empieza. En
1: ese marco, eh, Andrés, ¿quiénes pueden formar parte de esta organización? Eh, si alguien quiere sumarse, ¿no? ser parte solidariamente? ¿Cómo puede hacer y qué necesita?
3: Bueno, digamos que eh, hay distintas formas de acercarse. Claramente, por un lado, se puede contribuir, colaborar desde, desde lo económico eh, en nuestra web www.msf.org.uy. Eh, ahí se puede ver cómo colaborar. Hay más de 14.400 personas que colaboran en Uruguay y más de 7 millones en todo el mundo. Pero para trabajar, además... Eh, si bien es una organización médica, y creo que en esto en general hay, hay, hay una fantasía, que es, eh, no son todos médicos. De hecho, yo no soy médico. Yo soy economista, por ejemplo. Eh, pero si uno va a cualquier hospital, no, todo, no todas las personas que trabajan ahí son médicos. Eh, también hay eh, finanzas, recursos humanos, administración, limpieza, logística, mantenimiento, eh, etc. Entonces, con médicos sin fronteras trabajan personal de perfil médico-sanitario, o sea, además de médicos licenciados en enfermería, en obstetricia, eh, farmacéuticos, psicólogos, y también personal que no tiene un perfil, un perfil sanitario. Yo soy economista hay licenciados en administración, gente que hace recursos humanos, gente que hace logística, gente que hace eh, partes técnicas, eh, como puede ser eh, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las flotas de los vehículos, con la electricidad, con manejo de agua y saneamiento aprovisionamiento, telecomunicaciones. Entonces, es una organización multidisciplinaria que tiene como objetivo proyectos médicos. Eh, en general, se buscan personas que... Bueno, una, una condición generalmente eh, necesaria es el tema de los idiomas, claramente porque para ir a trabajar a un país hay que poder eh, comunicarse con la gente, el, idioma, el inglés suele ser una condición excluyente, el francés suele ser una ventaja también, y tener un poco de experiencia profesional. En general, creo estas son las características de base. Después, claramente, es perfil por perfil, pero eh, no, es, no es que si no sos médico no podés, eh, que es una pregunta bastante recurrente. Entonces, hay, hay distintos perfiles y hay que tener ganas también, ganas de un poco de vivir estas experiencias, ¿no? de estar dispuesto a, a, a dejar, ir a ver otras partes del mundo donde la gente vive distinto, piensa distinto eh, y tiene problemáticas distintas. Un poco, un poco eso es lo que se busca para, para trabajar con el message.
1: Andrés, y vos has estado en, es, en territorio, ¿no? Te ha tocado estar en territorio. Eh, ¿Cómo es vivir eso? y Por ejemplo, ¿y cuál ha sido tu función? hermano mano a mano con la gente, ¿qué nos puedes contar de eso?
3: Eh, a ver, hice bastantes... Bastantes... Viví, trabajé en 19 países distintos, así que, eh, como podrás imaginarte... Cada lugar es un mundo propio y con una identidad propia y una lógica particular. Eh, no es lo mismo Venezuela que la India, eh, no es lo mismo no sé, Haití que Zimbabue. Pero en general, eh, lo que logró Médicos sin Fronteras con los años es, es abordar y acercarse a las comunidades. Entonces, el, el tema de la seguridad está muy vinculado a la idea de la aceptación comunitaria no nos vinculamos con organismos armados, no nos vinculamos con fuerzas armadas de ningún tipo, no usamos personal armado, de hecho tenemos una posición en contra de, de la presencia y uso de armas dentro de eh, nu nuestros territorios y nuestros, los, la, las premisas donde trabajamos. Eh, entonces, eh, el, el objetivo es buscar, vincularse con la gente, porque nuestro objetivo es la gente. O sea, no, no somos parte del conflicto, sino que somos buscamos vincularnos con las víctimas de los conflictos. Entonces, es ahí el, el núcleo de nuestro trabajo. Y eso hace que, en general, en, en, uno pueda relacionar lo que se hace en un lugar con otro. Después la gente es distinta, claramente las culturas son distintas, hay lugares que son más hostiles, hay lugares que están en momentos más conflictivos o complicados. Cuando yo estuve en Irak, eh, en Mosul, hacía menos de nueve meses que había terminado la guerra, y se sentía todavía estos resabios de la guerra. Era, un, era una situación bastante bastante intenso y bastante hostil. Hay otros lugares donde hay eh, cuestiones más estructurales. Trabajo, cuando trabajé en Zimbabue y en el sur de África hace 15 años. Eh, estaba todo el tema del HIV como un, un gran, una gran situación de salud que tenía muy pocas posibilidades de resolverse en el corto plazo. Después pasaron cosas muy interesantes a nivel global eh, y esto cambió. Pero en ese momento eh, era muy difícil. Entonces, eh, es difícil comparar un conflicto bélico armado como Irak Con eh, una epidemia de ébola Como la de, la de África del Oeste de hace unos años O de cólera como la Haití, como la Haití. Eh, en lo que se parece todo es en esta cosa de acercarse a la gente ¿no? en, en vincularse con las personas y sentir que Que lo que te cuide, lo que te protege es eso Creo que en ese sentido hay algo muy especial Y hay algo muy, muy satisfactorio Que es sentir que la gente te aprecia por lo que haces Y que por eso te cuida eh, el, el acercamiento a las poblaciones es, es, una, es una de las características eh, que, que distintivas, te diría, de Médicos Sin Fronteras.
1: Andrés, ¿y el lugar que más te impactó?
3: Eh, bueno, esa parte de Irak, Mosul, fue un lugar que me, que me, afectó, que me generó mucho impacto, eh, por, porque es la sensación de ver una guerra en, en, en primera mano, de primera mano. Eh, Afganistán fue un lugar que también me generó eh, también una sensación de... A ver, yo creo que el conflicto armado es algo... Que, que te lo, una cosa es que te lo cuenten y que te lo imagines y otra cosa es verlo en, en vivo y eso genera mucho impacto. Las armas, la normalización de la violencia es una cosa que sorprende bastante. Eh, Haití, el año del terremoto también... Eh, las condiciones de, de habitacionales eran muy, muy, muy precarias. Un país destruido por, por un terremoto muy, muy fuerte, un país que ya era por, muy pobre de por sí. Eh, creo que esas cosas, esas cosas me impresionaron mucho y me marcaron mucho. Viví muchos años en la India. La India es un país... Es un país único. Es otro planeta. Eh, para lo bueno y para lo malo. Eh, pero con un, un nivel de intensidad muy, muy alto. Donde todo el tiempo pasan cosas. Hace mucho calor, hay mucha gente, hay mucha polución. Y todo a la vez... Eh, y esto también eh, te marca eh, Creo que esas cosas Me fueron Uno también se va acostumbrando no Y en cierta medida también se va volviendo Un poco impermeable Porque esto es lo que le, es lo que le permite a uno Seguir adelante y seguir siendo Eficiente en su trabajo eh, Si yo tengo que ponerme a digo, Si yo no puedo Convivir con el sufrimiento De otros eh, No los puedo ayudar o sea Yo tengo que entender que eso pasa y tengo que tratar de buscar una una forma de acercarme y traer soluciones, ¿sí? eh, y entonces en algún punto tengo que volver de cierta forma eh, impermeable para seguir siendo funcional, pero hay cosas que indefectiblemente te afectan, y te golpean mucho, o sea, a ver niveles de sufrimiento, eh, la gente cuando hay grandes catástrofes naturales, recuerdo las inundaciones en Pakistán en 2010, que ahora están, ahora hay inundaciones parecidas, eh, que toda la gente se quedó sin casa, todo quedó bajo el agua, es, es muy fuerte eso. La verdad son momentos muy choqueantes
1: ¿Proyectos para este año entonces? Estos destinos del mundo en los cuales me contabas que están trabajando, pero ¿se pueden sumar otros?
3: Bueno, a ver, claramente eh, nuestra agenda es, un, es, un, es una carta de intención, digamos. no es Lo que creemos en este momento que es prioritario. Hace un año eh, nadie se imaginaba que iba a pasar lo que pasó en Ucrania, entonces probablemente la planificación del año pasado... Ucrania no entraba en los planes de nadie y de repente pasa y eso te cambia todo. Eh, en principio, el tema de los migrantes es central en nuestra estrategia. Eh, es central porque hay gente que es claramente muy vulnerable y que está en, es gente que de por sí es vulnerable y que más está en una situación de vulnerabilidad, que es la situación de estar migrando. Entonces, eh, claramente son, son población objetivo de, de nuestros proyectos, tanto aquí como en, como en Europa. Eh, los migrantes que van hacia Europa, como en parte de Asia, donde hay migraciones también hacia Europa. Eso es, eso es sin dudas, eh, uno de los objetivos y es uno de, los, de las grandes crisis humanitarias que vive el mundo hoy en día. El tema de Ucrania, obviamente, también. Eh, Ucrania, además, tiene un, una parte, un componente que es la guerra de Ucrania, o sea, que es la gente que está siendo víctima del conflicto, y tiene otro componente que es los desplazados de Ucrania, que, es, que son... El otro día leí una estadística, una estadística, hablaban de 8 millones de personas. Son 8 millones de personas que se fueron de Ucrania. Y que están buscando a dónde ir. Eh, y no es que son siempre bien recibidos en todos lados lados, que los esperan de brazos abiertos. Entonces, claramente, eh, todas estas poblaciones son, son gente víctima de conflictos que, que entran dentro de nuestros objetivos operacionales sin ningún tipo de duda. Haití sigue siendo, y probablemente no deje de ser, un, uno de los países donde trabajamos, porque es un país que tiene temas estructurales muy complejos, que se mezclan con eh, cierto nivel de inestabilidad institucional y política. África este año tiene varios países que tienen elecciones, y lamentablemente es recurrente que eh, las elecciones vengan acompañadas de cierto tipo de violencia eh, política, violencia institucional, violencia social, enfrentamientos entre distintas facciones y sectores, es algo que también monitoreamos y seguimos de cerca.
1: Andrés Weiss, de Médicos Sin Fronteras. En este caso, Andrés es el director de la oficina de Médicos Sin Fronteras para Américas del Sur de hispana. Gracias por contarnos del trabajo y también de tus historias eh, individuales dentro de estas historias colectivas de esta organización. Gracias, Andrés.
3: Bueno, muchas gracias por el espacio y les digo que si les interesa se acerquen a nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y nuestra página web www.msf.org. Muchas gracias por el espacio.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Un actor y un pianista fusionan sus respectivas artes con el objetivo de dar vida a Felisberto Hernández y a los personajes que deambulan por los tiempos de Clemente Collin. A partir del ciego y andrajoso profesor de piano, el autor transita por sus recuerdos de infancia y su formación como músico. Un texto emblemático de nuestra literatura que Feliberto concibe cuando decide dedicarse por entero a la escritura y dejar atrás un sinuoso pasado de pianista itinerante. La dramaturgia está escrita por Domenico Caperchioni y por Agustín Irrutia. La música compuesta por Santiago Caetano y Agustín Texeira. Y en la escena participan Santiago Caetano y Agustín Irrutia. La obra de teatro fue seleccionada para participar en el Festival Montevideo de las Artes, motivo por el cual estamos en contacto con su director, Domenico Caperchioni. Domenico, bueno, contanos, ¿qué nos puedes eh, contar sobre el proceso de creación de esta obra y cómo se vincula la actuación con la música?
4: Hola Fabián, ¿qué tal? Eh, bueno, mirá, en verdad el proceso este, fue bastante largo. Este, nosotros estrenamos en, en diciembre, en perdón, en octubre, de, fines de octubre de 2019 y en verdad ensayamos todo el 19 y un, un par de meses del, también del, del 18. Este, fue un proceso largo porque investigamos mucho. Este, era necesario porque es una transposición, o sea, en verdad está basada la obra en una novela de Feliberto y que claro no es teatral en el lenguaje, ¿verdad? Había que pasarlo al lenguaje teatral y eso nos llevó mucho tiempo porque la idea era hacerlo de la mejor manera, la más orgánica posible y que, en la que el actor y, y el músico se lucieran en, en escena y pudieran conjugar sus artes, que esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se llega, por ejemplo, cómo, cómo se conjuga esa actuación con la música? En verdad, ya desde el vamos, o sea, ya del el texto de Feliberto, la música está muy presente porque recordemos que Feliberto era pianista entonces en su obra, en verdad su obra está permeada por la música este, y bueno, nosotros aprovechamos eso también porque la música en un espectáculo eh, en general este, es favorable no puede llegar a ser muy favorable para el espectáculo, y en este caso sin duda porque bueno, hemos contado eh, eh, con Agustín Teixeira en, en la primera etapa y ahora estamos este, con Santiago Caetano Grau que en verdad los dos compusieron música para la obra, tuvimos ese privilegio los dos y este, ahora eh, actualmente está en el festival, está tocando Santiago Caetano ya había estado con nosotros también tocando en el Victoria este, y bueno, ambos muy talentosos, este, qué decir, no jóvenes, los tres en verdad el actor también son de la misma generación, están en sus treintas de, de corta edad los tres, pero eh, con mucho talento y ya con eh, trayectorias interesantes, ¿verdad?
1: ¿Cómo se vincula el Felisberto eh, autor, escritor y el Felisberto pianista en escena?
4: Exactamente, es, es una muy buena pregunta, porque en verdad eh, cuando yo me propuse hacer esta obra enseguida pensé, bueno, necesitamos un pianista en escena y que seguramente no iba a ser el actor, porque yo quería un actor excepcional, pero es difícil encontrar un actor, ¿no? Este, eh, excelente, excelso, que sepa tocar también excelentemente el piano. Entonces, ahí dije, bueno, acá hay que desdoblar. Y venía bien, en verdad, porque digamos que, que Feliberto tenía como esa ambigüedad, no la, de, la del pianista y el escritor, y que por momentos las dos cosas se fusionaban, ¿no? Entonces, este... En escena pasa eso, ¿sí? Este, se vinculan todo el tiempo, porque todo el tiempo se va haciendo referencia a la música, y uno de los personajes principales, o sea, eh, perdón, el, el personaje principal, porque por, por algo lleva el nombre, la novela, ¿no? Clemente Colin Por los tiempos de Clemente Collin se llama la novela en la que nosotros nos basamos, ¿sí? Es verdad que no es el único texto de Feliberto, pero es el principal. Eh, hay una intertextualidad porque usamos otros textos y no solo de Feliberto, pero en verdad nos basamos eh, más que nada en, en Colin, y Colin era eh, su profesor de piano, ¿sí? este, un profesor muy particular, un ciego, por ejemplo, francés, que vino a, a Montevideo y quedó acá varado, digamos, solo, con una vida muy particular y con un estrecho vínculo con Feliz berto y fue alguien que lo marcó mucho ¿no? entonces Felisberto aprovecha este vínculo para contar un poco su, su infancia su adolescencia, su juventud y siempre ¿no? alrededor de esta figura que para él fue muy importante
1: Doménico ¿Quién fue Felisberto Hernández? ¿Y cómo analiza su importancia en el acervo cultural uruguayo? Tal vez haya gente de fuera del Uruguay que nos esté escuchando y quiera saber más sobre él
4: Mirá, Feliberto, seguramente uno de nuestros escritores más importantes, eh, estudiado a nivel internacional, admirado a nivel internacional, este, un grande realmente. Y su obra es muy particular. Siempre se dice que la obra de Feliberto no se parece a ninguna, ¿no? Porque en general los autores y los escritores siempre tienen como una gran influencia de, de otro escritor u otros escritores. Y Feliberto, en verdad, es muy particular. Tiene tres etapas en, en su escritura. Eh, nosotros justo estamos este, trabajando en la primera, porque es la etapa de la memoria, de sus recuerdos, ¿verdad? Este, pero después las otras dos etapas van hacia más hacia lo fantasioso, ¿no? Está lo fantástico, digamos. Este, y es, es, es un autor que yo descubrí, por ejemplo, en el liceo, que por suerte se da, está en el programa. Y a partir de ahí se abrió como una puerta para mí que, que, que no terminó nunca, porque es una obra que no termina nunca, ¿no? O sea, eh, siempre que, que volvemos a pasar. Este, por, por su obra este, volvemos a ver, a ver lo mismo pero no solo lo mismo también otras cosas o a descubrir otras cosas este, y es eh, realmente admirable ¿no? o sea, es una obra muy muy valiosa ¿no? por lo menos para mí pero para muchos verdad para muchos realmente
1: cómo vienen las funciones dentro del festival Montevideo de las artes cómo ha sido la respuesta y qué, qué planes hay
4: mira este, realmente el festival este, eh, ha sido este, un, una grata sorpresa o sea, ya es un festival que por suerte se hace hace 10 años pero realmente cada vez se apuesta a más salas y más funciones este año son 10 salas y creo que unas, más de 100 funciones seguro y la gente responde muchísimo se llena, estuvimos a sala llena este, ayer nomás por ejemplo nos tocó la Lazaroff estaba repleta, eh, un aplauso de pie doble aplauso porque tuvieron que volver a entrar o sea ovacionaron porque realmente eh, en, en escena hacen un trabajo formidable, cualquiera de los dos, ¿no? O sea, el actor se luce en todo su espectro, porque lo bueno de esta obra es que, si bien tiene cosas muy graciosas, porque es muy cómica, también tiene otras cosas, otras emociones, trabaja con otras emociones, entonces hace un gran abanico para que el actor se luzca, y eh, era necesario un actor muy versátil, porque es un solo actor que hace muchísimos personajes, más de 10 seguramente, ¿sí? Y se desdobla, se desdobla todo el tiempo, ¿no? Pasa de uno a otro... Este, intempestivamente, entonces no es para cualquiera evidentemente, acá se necesitaba un gran actor que por suerte eh, está allí en el escenario y la gente lo entiende, lo percibe y obviamente lo aplaude, y después por el otro lado también un gran músico precisábamos un, un pianista este, que pudiera lucirse también gracias a, a toda la música que, que va nombrando el propio Felisberto, o que nosotros también te, hay que aclarar algo, que en la obra se toca música del propio Felisberto compuesta por él, se toca música compuesta por Santiago Caetano y Agustín Teixeira, y después también hay autores clásicos de la música, ¿verdad? Que es, es un placer, la verdad está muy integrada la música, hay muchísima música durante la obra, pero que, que va eh, de la mano de lo que pasa en escena, ¿no? Este, se, se amalgama perfectamente a la dramaturgia.
1: ¿Planes entonces futuros para la obra?
4: Mira, eh, vamos a estar en agosto en el Solís. Esto es prácticamente una primicia porque nos acabamos de enterar. Este, tenemos fechadas del 2 al 6 de agosto y vamos a ir en la sala del Mira Agustini con el piano que hay allí, que o sea, nos... nos, nos este interesaba la idea de tener una sala, por supuesto, con piano, ¿verdad? Este, quería aclarar que hoy y mañana estamos en la sala Verdi con un piano impresionante, realmente es admirable ese piano, así que hoy va a ser, hoy mañana va a ser realmente un placer también este, a nivel musical, ¿verdad? Este, porque lo ideal es verla con piano, por supuesto. Este, y bueno, eh, los convino a todos a que vayan porque realmente vale la pena.
1: Domenico. Capercioni, gracias por estar en Gemini. No, por favor,
4: gracias a ti Fabián, un gusto, saludos.
1: Bueno, en este bloque vamos a hablar de cocina, y del amor por la cocina, porque así se presenta un libro que, del cual vamos a hablar eh, en esta oportunidad. Dice, cada uno de nosotros tenemos una manera única de relacionarnos con la comida. Para mí la cocina es amor, es compartir, es reunir a la familia en torno a la mesa y para eso justamente están pensadas cada una de las recetas que seleccioné para este libro tan adorado, mi primer libro. Sucumbí ante el encanto de la cocina siendo muy chica. Me encantaba prepararles postres a mis papás y hermanos y meter mano en la masa cuando papá hacía y sigue haciendo sus míticas pizzas en horno de barro. También lo heredé de mi abuela Oma, cocinera innata, sin las hay. Esto es lo que cuenta en el prólogo de este libro, eh, editado por Random House en Uruguay, Steffi Rauhut, eh, Sabores para Compartir, eh, se llama este libro, y con Steffi estamos en este momento para conversar de ese amor por la cocina. Bienvenida Steffi, bueno, yo arranqué con la presentación un poco de lo que dice el prólogo, pero contame más de ese amor por la cocina y cómo llega hasta hoy.
5: ¿Cómo andas Fabián? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, ese prólogo realmente eh, describe muy resumidamente lo que es eh, la cocina para mí, lo que representa mi vida, y, y sí, es, es como eso que, vincular que siempre tuve eh, de, 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 de expresar el cariño a otras personas y, y el cuidado a otras personas por medio de desde una receta simple hasta algunas preparaciones más elaboradas y es todo lo que intento eh, transmitir a, a través de las recetas que comparto en este libro. ¿Cómo es
1: ahora el tema del libro? ¿Contar todo ese amor por la cocina eh, a partir de, de, de esa historia y de ese amor que vos expresas en unas páginas del libro? ¿Cómo nace esa idea?
5: La idea de editar un libro para un cocinero siempre está presente. Eh, nos pasamos toda la vida eh, entre ollas y sartenes y repasadores este, creando recetas a partir de recetas que nos eh, facilitan o que vamos creando sobre la marcha y, y, y anotamos cosas. Y, y siempre la idea de, de hacer un libro es eh, como un sueño por cumplir, no o por lo menos para mí. Y estaba en el pendiente, sin dudas, pero no lo buscaba activamente hasta que un día eh, me contacta Clara Amengual, que es la editora de mi libro y que mm, me propone hacer un libro con, con, en esa casa editorial que además es mega, es, es internacional entonces este, ahí es como que cuadro todo yo ya tenía además un montón de contenido realizado, contenido probado por eh, mis seguidores eh, avalado y eso obviamente eh, le dio un marco de, bueno, vamos a hacerlo.
1: Vos tenés un especial vínculo con tus seguidores en redes sociales que te sí. permite tener esa ida y vuelta, ¿no? Y esa relación sí. ya construida.
5: Sí, y eso justamente es lo que también me ayudó muchísimo a, a poder hacer el trabajo de edición, de qué recetas poner, por dónde llevar el libro, que si no hubiese tenido previamente esa ida y vuelta tan rico, eh, quizás... este no hubiese tenido un termómetro tan, eh, tan veraz, digamos así. El, eh, no solamente están las recetas que a mis seguidores les encantan y que a la gente que, que aún no me conoce pueden llegar a gustarles, sino también las recetas que a mí me encantan y que también cierran el contexto de, de recetas compartidas, recetas este, para compartir con gente y con uno mismo también.
1: ¿Cuánto, cuánto influyó este viaje a Francia en el 2010? Eh, que bueno que, que marcó creo que mucho en tu vida y en tu carrera profesional
5: sí sin dudas este cada paso que uno da en la vida eh, ayudan a, a, a hacerlo llegar al lugar donde está en ese momento ¿no? <ríe> una vuelta estaba caminando por eh, creo que era florencia y, y, y bien marcado en un granito en el piso una frase en italiano que decía cada paso que he dado en mi vida me ha llevado aquí ahora y, y, y estar en esa ciudad magnífica con todo era como que te pones a pensar de que cada cosa que haces, chiquita o grande, desde, no sé, en noviarme con, eh, con mi actual marido, este, decir, vamos a Francia, en vez de ir a Estados Unidos o ir a otro lado a estudiar, que, que habían muchas posibilidades para él, para, para estudiar su, su, su máster, eh, fueron esas pequeñas sumatorias que me hicieron inspirar de una manera espectacular con la cultura francesa, con la cual no tenía tanto, eh, tanto vínculo hasta ese, hasta ese momento, y que me, me cambió la cabeza completamente. No solamente la cultura francesa, sino también la cultura de todos los compañeros de clase de, 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 de mi marido, y los míos también, porque yo también estudié allá, eh, que eran de nacionalidades tan diferentes, italianos, eh, franceses, alemanes, eh, belgas, indios, americanos, ingleses, de todo había, y eso fue fantástico.
1: Ahí vos decís que aprendiste claramente el concepto de las recetas compartidas, eh, ¿empezaste a compartir eh, cultura gastronómica con otros?
5: Sí, es que en realidad cuando, cuando estábamos ahí de estudiantes, no conocíamos a nadie, llegamos a una ciudad eh, extraña, como todo extranjero, uno intenta eh, sociabilizar con, con, con los que tenga al lado para, para armar eh, equipo, ¿no? y lo que hacíamos mucho era reuniones en donde cada uno organizaba una cena con comidas típicas de su país, eh, y los indios hicieron muchas de esas cenas espectaculares, y, y, y la verdad que nada, eh, bueno, las indios en particular, pero en realidad de, de todo un poco, y y salió eso de recetas compartidas, de, de que me pasaron recetas, no sé, del, del chicken tikka masala, o recetas del, 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 en inglés se llama el cornbread, el pan de maíz americano, y, y recetas de puño y letra, escritas de puño y letra de, 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 de personas que no hubiese conocido de otra manera.
1: ¿Y hoy se puede decir que tenés un estilo ya incorporado?
5: Sí, sin dudas mi cocina es eh, cocina eh, que cuida la economía que, que trata de ser lo más simple posible con ingredientes normales eh, que, que abarca todos los gustos eh, alimenticios digamos así porque me gusta comer desde una ensalada hasta un ensopado hasta un asado eh, pasando por todo no me gusta dejar ningún ingrediente afuera y y eso es lo que intento transmitir en el libro también, que haya algo para cada uno.
1: Y además me imagino que eh, un, un arte en estos tiempos es también cocinar barato, ¿no? Buscarle la vuelta.
5: Por supuesto, y no solamente eh, cocinar barato, sino también saber aprovechar todo lo que tenemos a mano, eh, cuando a veces son de repente sobras de otra comida, que eso justamente en este momento estoy trabajándolo mucho en el blog, de, de, de revalorizar los restos, de saber eh, conservar mejor este, las cosas en casa, que no se nos pasen eh, de eso también paso muchos tips este, a lo largo de las recetas porque es sumamente importante eh, para, para la vida ¿no? Pero, pero sí, es todo lo que forma un todo, ¿no?
1: ¿Cuál es tu, tu, tu receta preferida o por lo menos tus, tus ingredientes preferidos para elaborar?
5: Me impresionó que cuando tenía la pastelería, teniendo en la despensa o en la heladera harina, azúcar, manteca y huevos, lograba hacer casi cualquier receta que tenía que, 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 que elaborar para un cliente. A esos cuatro ingredientes le agregabas o chocolate o le agregabas o una fruta, o le agregabas otra cosa y tenías eh, preparaciones completamente diferentes. Por eso esos son los cuatro que siempre tengo en la cocina.
1: Que y no deben que faltar.
5: Son los pilares, sí, son los pilares de la, de la pastelería, Antonio. ¿Y, y, y bueno, y la, si... receta, ¿Sí? eh, la, receta, perdóname, la receta preferida del libro es el budín húmedo de limón.
1: ¿Es tuya o, o de tus seguidores? ¿O de ambos? Es mía, ¿Tuya? es mía. Tú sí, preferida? fue
5: afinando a lo largo de los años.
1: Bien, ¿y cómo hacer para que eso sea saludable? Porque suena todo muy rico, pero la, la, la otra discusión es que también debería ser saludable.
5: Bueno, el concepto de saludable es eh, muy subjetivo, de acuerdo a, a, a quien se le pregunte. Y para mí, saludable es comer eh, de todo un poco y de nada demasiado a menos que el médico contraindique algún ingrediente en particular, porque vos sos celíaco y no podés comer derivados del, del trigo, avena, cebado de centeno, o si tenés alguna, alguna intolerancia, para mí comer saludable es eh, comer de todo un poco y nada demasiado. Primeramente por un tema nutricional y segundo, pero no menos importante, por un tema emocional, emotivo y, y, y de salud mental. Eh, yo lo veo así.
1: Uh -huh. O sea, comer rico, comer, pero no pasarse.
5: Sí, o sea, eh, como cualquier exceso en la vida. Eh, a veces los excesos una vez, cada tanto, eh, son buenísimos, pero el exceso eh, generalizado deja de ser bueno.
1: ¿Cualquiera puede aprender a cocinar con, con tus recetas? Eh, ¿Es necesario tener un conocimiento básico? ¿Qué es necesario no, tener?
5: Mi suegro, cuando compró el libro me dijo, yo que la verdad que no me meto en la cocina nunca, leí tus recetas y las entendí. Entendí qué es lo que yo tenía que hacer para llevar a cabo esa preparación. Y ese fue el mejor de los halagos, porque eh, desde hace, eh, yo vengo re redactando recetas prácticamente toda mi vida, pero desde hace seis años me dedico profesionalmente a eso, a, a, a redactar recetas para que la gente sin importar su, su nivel de conocimientos en la cocina, eh, entienda qué es lo que tiene que hacer, conciso, corto, sin complicar, sin lenguaje técnico, y, y por eso mismo el libro está enfocado a, a todo público. Para saber cocinar, lo único que hay que de repente ponerle es actitud y es un poco de, de buena voluntad. Y también saber que a veces una receta no te salga bien de primera, pero intentá de vuelta que capaz que la lográs. Como siempre dicen, la tercera es la vencida y bueno, esperarla la tercera vuelta que seguramente va a salir muy rico.
1: Stefi, eh, más allá del libro entonces que estamos presentando para la audiencia, Sabores para Compartir, libro editado por eh, Random House, que se puede encontrar ya seguramente en todas las librerías eh, del país. Eh, además, ¿dónde pueden seguirte en redes sociales y dónde pueden encontrarte?
5: Bueno, mmm, la cuenta de Instagram en donde publico mis recetas es arroba not only salad blog, que quiere decir en inglés no solo ensalada blog, que es básicamente lo que me preguntaban cada vez que, que me preguntaban qué comen las modelos, por eso el blog de cocina se llama así, no solo ensalada. Eh, y también pueden visitar la página web que es www.notonlysaladblog.com. Ahí es donde tienen las recetas más explicadas, las técnicas con, con más detalle, descriptas y, y fotos muy tentadoras, que también es muy importante.
1: Claro que sí. Y por supuesto, sabores para compartir, que también tiene fotos muy tentadoras, como la de la tapa del libro, eh, que muchas vale gracias. la pena eh, conocer. Gracias, Steffi, por haber estado.
5: No, muchas gracias a ti, Fabián. Muchas gracias. Y bueno, espero que les guste mucho el libro.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: Continuando con los asuntos en los que nos hemos centrado en las tribunas anteriores, refiere hoy de especial importancia mencionar el Acuerdo de París, realizado en diciembre de 2015, que consta de un acuerdo internacional vinculante para reducir los impactos del cambio climático.
1: Santiago, ¿de qué tratan los artículos 9, 10 y 11 de este acuerdo?
6: En particular, estos atañen al financiamiento y transmisión de tecnología y se agrega que el acuerdo reafirma la obligación de los países desarrollados en apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para la implementación de un futuro limpio y climáticamente resiliente.
1: ¿Cómo se vincula esto con la promoción de las bioeconomías en los organismos internacionales, Santiago?
6: Bueno, a modo de ejemplo, se podría resaltar que la estrategia de bioeconomía de la Unión Europea en el 2018 Actualizó sus objetivos para el desarrollo de una bioeconomía sustentable en Europa a los efectos de que las medidas adoptadas vayan en concordancia tanto con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, así como los objetivos climáticos del Acuerdo de
1: París. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales.